0: Sie hören einen Podcast von Antenne Bergstraße. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel ausblenden. Hallo
1: zur Podcast-Serie Sound der Bergstraße von Antenne Bergstraße. Wir freuen uns, dass heute ein ganz besonderer Gast hier ist. Und zwar von der Band Garden of Delight. Und dann steht das natürlich sofort im Zusammenhang mit Michael Jung. Mein Name ist Jasmin Mölter und... Neben mir ist meine Kollegin Christa Flasche. Und jetzt geht es aber erstmal darum, unseren Gast hier ganz herzlich zu begrüßen. Hallo, Michael.
2: Hallo, hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr. Antenne Bergstraße. Meine Wellenlänge.
3: Tja, mehr als 400 eigene Songs auf CD, mehr als 40 CDs, Prozu Produzent, Songwriter und Live-Musiker mit rund 2500 Konzerten. Dazu vier eigene Meerschweinchen. Von wem reden wir? Wir haben es schon verraten. Es ist Michael Jung mit seiner Irish Folk Gruppe Garden of Delight. Sie haben nicht nur regional, sondern auch international, überregional einige Auftritte gehabt im Laufe der Zeit und sich einen Namen gemacht. Seit rund zwei Jahrzehnten reisen die Musiker unter anderem nicht nur durch Deutschland. Auch Irland, Großbritannien und Holland sind ihre Ziele. Michael Jung konnte mit Garten of Delight seit Beginn eine beachtenswerte Zahl an Konzerten in seinem Tourkalender verbuchen. Garten of Delight, das ist an erster Stelle natürlich einmal Gründer Michael Jung. Zur Band gehören weiterhin Dominik Rösch, Jonas Mink, Phil Seibert und Frank Nutz. Und heute haben wir den Gründer Michael Jung bei uns zu Gast und wir freuen uns ganz besonders auf diese Sendung.
1: Michael, du bist seit 1993 Profimusiker. Und hast Garden of the Light gegründet. Es ist also deine Band. Und Garden of the Light ist zu Deutschlands erfolgreichster Celtic Folk Band geworden. Das muss doch ein tolles Gefühl sein, wenn man auf so eine, auf so eine Zeitreise zurückblicken kann.
2: Ja, ist schon, ist schon schön, wenn man darüber nachdenkt. Außerdem war ich damals sieben, als ich die Band gegründet habe, 1993. Also da war ich noch sehr... Nein, Quatsch. Ähm, ja, erfolgreichste Band... Ich hätte ich,
1: ich es jetzt geglaubt, Michael. <lacht> nein.
2: Erfolgreichste Band, das ist immer... Ähm, wie, wie sieht man es? Also wenn man es von der Anzahl der Konzerte sieht, dann kann man das vielleicht schon sagen. Aber es gibt natürlich schon auch Bands in dem Bereich, die ähm, kommerziell noch erfolgreicher sind als wir. Aber wir haben einen Weg äh, gemacht über die Jahre, dass wir immer selbstbestimmt waren. Das heißt, ähm, wir haben immer das getan haben, was wir wollten und wir können seit über 20 Jahren jetzt von unserer Musik leben und das ist eigentlich das, wo ich am meisten drauf stolz bin, dass ich von meiner eigenen Musik leben kann. Das war immer ein Traum gewesen.
1: Ja, den sich wahrscheinlich sogar viele gar nicht erfüllen können.
2: Die wenigsten, ja.
1: Und insofern ist es dann schon, ist es schon toll gelaufen. Wann fing denn die Liebe zur irischen Musik bei dir an?
2: Ja, das werde ich immer wieder gefragt. Also ich habe keine Vorfahren in Irland, nicht, dass ich wüsste zumindest, ähm, ich komme eigentlich aus der Rockmusik, also als Jugendlicher habe ich in der ACDC Coverband gespielt und das war eigentlich meine Musik gewesen, ähm, habe dann aber so zur Studentenzeit äh, Kontakt bekommen zu Bands wie den Pokes oder sowas, das ist so ein bisschen Irish Folk Punk und habe dann irgendwie festgestellt, das ist Musik, die, die geht mir irgendwie ziemlich nah und ähm, ja, und dann, als ich angefangen habe, selbst Lieder zu schreiben, dann habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass ich eigentlich ähm, diese Einflüsse von dieser irischen Musik in meine ähm, Musik mit reingepackt habe. Und ähm, dann hat sich das immer weiterentwickelt. Also woher es genau kommt, kann ich nicht sagen. Es ist einfach eine tiefe Verbindung. Also wenn ich diese Musik höre, das bewegt was in mir, was sonst keine Musik kann. Und dementsprechend ist es natürlich dann auch in meine Musik eingeflossen.
1: Da hat es einfach irgendwann mal Zoom gemacht, ja? Genau das, so. Das ist dann wohl so. Genau so. Instrument. Michael, spielst du Gitarre?
2: Ich spiele eigentlich alles äh, alles Mögliche, sage ich mal. Alle Seiteninstrumente, Gitarre, Banjo, Mandoline, Bozuki, ganze Kram, auch ein bisschen Klavier. Und wenn man eben produziert oder Komponist ist, dann spielt man hat man eigentlich alle Instrumente auch so im Kopf. Also im Kopf spiele ich eigentlich alle Instrumente und im Studio selbst spiele ich alles, was Seiteninstrumente sind, auch Bass. Und live spiele ich Gitarre, Mandoline und singe hauptsächlich, genau. Also gelernt habe ich Gitarre. Ich habe auch jahrelang als Gitarrenlehrer gearbeitet. Das war mein erster professioneller Beruf, als ich dann irgendwann gesagt habe, ich will es mal mit Musik hauptberuflich versuchen. Und da war ich eigentlich Seiteninstrumentlehrer. Also nicht nur Gitarre, sondern eben auch Mandoline, Banjo und so ein Kram. Mhm.
1: Na gut, das ist ja wirklich schon breit, breit gefächert.
2: Ja, das liegt einfach daran, dass ich die Klänge mag. Also ein Instrument wird mir auf Dauer dann irgendwann zu langweilig. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der an der Klassikgitarre einer der besten europaweit ist. Und der war wirklich mich so extrem fokussiert auf dieses Instrument, Klassikgitarre, gitarre und das war sein ganzes Leben und ähm, so bin ich halt nicht, sondern ich sehe Musik als äh, wie so ein Gemälde, was aus vielen, vielen Farben besteht und ähm, da kann ich mich nicht ewig mit einer Farbe aufhalten, sage ich mal, sondern da gibt es noch andere Farben, die ich dann auch beackern möchte gerne und da deswegen von vornherein auch nicht nur Gitarre, sondern eben auch andere Seiteninstrumente. Und dann eben aus dem Folk-Bereich hauptsächlich.
1: Michael, neben der Musik beschäftigst du dich ja auch mit vielen anderen Sachen. Und ich habe das gelesen, dass du in Bezug auf einen, auf einen Bereich eine ganz besondere Philosophie vertrittst.
2: Ja, Ich denke, du spielst darauf meine bandcoach geschichte an, dass ich eben anderen Musikern auch gerne immer mal helfe. Das hat sich eigentlich erst im Laufe der Jahre entwickelt, weil ich eigentlich jetzt schon so lange... Das Ganze tun, eigentlich jeden Fehler gemacht habe, den man machen kann in der Branche, ähm, da ist natürlich liegt's nahe, dass man vielleicht andere helfen möchte, die Fehler nicht zu tun. Und da ich ja auch als Gitarrenlehrer angefangen habe, habe ich natürlich so ein bisschen das Gehen, auch das weitergeben zu wollen, was ich kann. Deswegen habe ich dann vor ein paar Jahren mal, weil ich immer wieder von anderen Musikern gefragt worden bin, kannst du mir mal bei der Produktion helfen? Was, wie mache ich das mit, mit der Werbung? Soll ich bei der Plattenfirma unterschreiben? Ja oder nein? Da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, jetzt muss ich das mal äh, kanalisieren und habe eine eigene Homepage äh, dazu gemacht. Und da kann man mich einfach auch ansprechen. Also ich... das macht nur einen ganz, 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 ganz kleinen Teil meines Schaffens, meines Tuns aus, weil ich einfach mit Garden of the Light so beschäftigt bin. Aber wann immer mal jemand eine Frage hat, kann er die immer gerne an mich richten. Wenn es größere Projekte sind, dann muss ich natürlich auch Geld für verlangen als Profi, aber äh, kleinere Sachen, da helfe ich immer jedem gern. Und ich habe das auch immer so gesehen mit anderen Bands, dass ich andere gute Bands nicht als Konkurrent sehe, sondern dass ich einfach sage, je mehr gute Bands es gibt, desto mehr sind die Leute zufrieden, wenn sie abends weggehen und hören Live-Musik. Also es hilft mir nichts, wenn ich jetzt mit meiner Band die einzige gute Band in irgendeinem Laden bin, sondern es muss immer gut sein. Das heißt, da gehen viele Leute abends weg und haben Spaß und deswegen ist das, sehe ich das nie als Konkurrenz andere Bands. Ich würde mich freuen, wenn es noch viel mehr Bands in dem Grad keltik bereich in Deutschland gibt, die, die das machen können und machen wollen.
1: Also ich finde, es ist eine tolle Einstellung und letztendlich auch wirklich für alle eine Win-Win-Situation. Und, so und insofern ja. muss man das Ganze als auch wirklich als großes Konzept dann auch ja, betrachten. Ja. Michael, du bist sehr kreativ, schreibst und komponierst all die Jahre deine Stücke selbst. Von wie vielen Liedern und selbst komponierten Stücken sprechen wir hier eigentlich?
2: Also richtig gezählt habe ich nicht, aber es müssen über 500 sein mittlerweile, die veröffentlicht sind. Und die, da muss ich auch sagen, viele, die meisten, die ich geschrieben habe, sind auch veröffentlicht, weil das ist auch ein, ein großes Ding von mir. Wenn ich was anfange, mache ich es auch zu Ende. Also ich gehöre nicht zu den Musikern, die viele Schnipsel zu Hause rumliegen haben und irgendwas dann benutzen, sondern für mich ist so ein Song ein, ein, eine Einheit, das gehört zusammen, Musiktext gehört zusammen. Und das ist dann auch der Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, ich schreibe jetzt alleine. In meinen ersten professionellen Bands waren wir immer mehrere, die Komponisten, der eine war Texter und zwei, drei Leute haben Musik geschrieben. Und das dann immer so ein Aneinandergefriemel und Basteln von Teilen und ähm das war eigentlich nicht so meins, da komme ich eher so aus dieser Singer-Songwriter-Tradition. Das ist einfach ein Gefühl, was man rüberbringen möchte mit der Musik und da ist Musik und Text eins. Und ähm, was ich halt auch habe, ich habe dann, das ist, ich sage es auch wieder wie ein Gemälde. Also mein Vater war Maler, vielleicht rede ich deswegen so viel davon. Ich hab, kann überhaupt nicht zeichnen oder malen, ähm, aber das ist wie ein Gemälde, was ich im Kopf habe, wenn ich am Schreiben bin. Ich habe zwar dann nur eine Akustikgitarre und ein bisschen Text, aber im Kopf habe ich eigentlich zehn Instrumente die da irgendwas tun und dann wird das Ganze zusammengesetzt. Also ich bin, als das ist einfach komplett, was ich da so im Kopf habe. Und deswegen ist es für mich besser, alleine zu schreiben. Es gibt andere, die äh, können es anders. Und ähm, ich habe dann irgendwann, seit ich jetzt Garten auf die Leit mache, schreibe ich das komplett alleine. Das also Seit ja, 23, 24 Jahren bin ich jetzt am alleine schreiben.
1: Aber das heißt ja letztendlich, man muss für sich seinen Weg finden, dass der dann einfach passt und dass es das ist, was man dann eben auch ausdrücken, bzw. auch so umsetzen möchte. Das, das, Deshalb, so ein Fall, ja. generelles ähm, gibt es halt nun mal keine Regeln im Sinne, es wird so oder so gemacht und das ist eben dann dein Weg.
2: Genau, es ist was höchst äh, Egoistisches und äh, keinen Fall demokratisch. Also es ist nicht etwas, wo man sagen kann, da reden wir drüber und das Bessere wird genommen, sondern das ist, da ist auch etwas, ich bin sehr kompromissbereit in allen Dingen, aber nicht, was meine Songs angeht. Das ist einfach das muss so sein, wie es ist und ent entweder es gefällt oder es gefällt nicht. Das ist mir dann auch egal.
1: Äh, klare Linie, ja. Michael, kann ich ja. gut nachvollziehen. Das heißt, ähm, all das, was du machst und dann eben noch als Frontman vor der Band zu stehen. Das heißt, das ist ja wirklich ein Leben für die Band, ein Leben für die Musik. Das nimmt ja auch enorm viel Zeit in Anspruch.
2: Absolut. Also das ist... Ähm wenn man das so betreibt, wie ich das betreibe oder auch wie die anderen in der Band, dann ist das Leidenschaft und Hobby und Beruf und alles in einem. Ich meine, wir leben davon, deswegen muss man immer gewisse Kompromisse eingehen, aber im Prinzip ist es ein allumfassendes, kann ich sagen, da ist man acht Stunden, dann ist man fertig, das ist allumfassend. Und was Frontman-Geschichte angeht, das ist eigentlich gar nicht so meins und da habe ich aber zum Glück meinen genialen Geiger, der ist, der ist auf der Bühne eigentlich eher so der Blickfang. Ich achte darauf, dass alles gut ist und bin natürlich auch die Stimme von Garden of Light. das ist klar. Aber da nimmt er mir sehr viel ab und das ist mir eigentlich auch ganz recht so, weil ich gar nicht so der Typ bin, der ähm, unbedingt da im Mittelpunkt stehen möchte auf der Bühne. Aber das macht er, der Dominik, und das macht er perfekt. Und deswegen sind wir schon seit über 20 Jahren so ein tolles Paar. Servus, Domi, übrigens, wenn du es dir anhörst.
3: <lacht> ja, wir hatten ja schon ein bisschen darüber gesprochen, irische Musik, wie das so kam. Und ähm, wie oft wart ihr oder wie oft warst du in Großbritannien, Schottland und Irland schon unterwegs?
2: Schottland noch nie, muss ich gleich dazu sagen. Das ist aber absolut auf der To-Do-Liste. Ähm, ich glaube, England, Irland so sechs, sieben Mal. Es kommt auch daher, meine Frau, als sie kennengelernt habe, hat sie äh, damals in London gewohnt. Und ähm, da haben wir uns natürlich gegenseitig auch da besucht, häufiger mal. Und da habe ich auch von London aus unsere Irland-Tour geplant, die wir 2-1, glaube ich, gemacht hatten mit der Band. Und das waren acht Konzerte in acht Tagen, also eine komplette Reise, nur, äh, nur gespielt. Und ja, ich glaube, so sechs, sieben Mal müsste etwa hinkommen. Und eine sehr, sehr große Reise haben wir gemacht in Irland über vier Wochen. Da habe ich auch im Moment so eine kleine Fotoserie bei uns auf der Band-Facebook-Seite, wo wir sehr, sehr viele Bilder aus dieser Reise eingestellt haben, weil wir uns da mal einfach wirklich Zeit gelassen haben. Also nicht nur so das gemacht, was jeder sich anschaut, sondern mal ein bisschen ein paar andere Wege fahren und sehr viel Zeit für, fürs Fotografieren genommen. Und da sind ein paar ganz schöne Bilder entstanden.
3: Und war das dann auch oft gekoppelt mit Konzerten, die ihr dort gegeben habt? Das heißt nur
2: einmal, nur auf dieser Tour. Ansonsten war ich immer privat da. Äh, einmal in England. Das war auch, eine, war auch eine witzige Geschichte. Als wir in Irland ähm, auf Tour waren, 21 oder 22, das waren acht Konzerte in, in Irish Pubs, irgendwo verteilt über den Südwesten von Irland und bei einem Konzert in Castle Gregory, eine ganz kleine Stadt äh, auf der Halbinsel Dingle, Da waren vielleicht dann 70 Leute in diesem Pub. Mehr war da gar nicht, aber tolle Stimmung. Ähm, irgendwann, ein halbes Jahr später, ruft mich jemand an aus England und sagt, ja, eine Frau, ähm, ich habe ich habe euch damals gesehen auf dem Konzert. Ich bin von dem englischen Fernsehsender ITV. Das ist eine der größten überhaupt in England. Und wir feiern jetzt für die Fernsehsendung Ellie McBeal. Das war damals so eine Anwaltsserie. Eine TV-Party in London mit allen Showgrößen der englischen Film-Dings da. Und wir würden euch gerne dazu buchen. Ich so, okay. Und da haben wir uns tatsächlich für einen fünfstelligen Betrag für dieses eine Konzert nach London geschifft. Und da haben wir dann ein Konzert gegeben für die ganzen Fernsehschaffenden in England. Und da waren andere Künstler auch dabei, die deutlich besser und bedeutender waren als wir, aber das war schon ein tolles tolles Erlebnis. Ja, Aufgrund von so einem kleinen Mini-Konzert irgendwo auf einer in Halbinsel in Irland, war ganz lustig.
3: Da sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema und zwar interessante Menschen kennenlernen. Also gerade auch wenn man jetzt als Band unterwegs ist, ist das ja ein Thema. Gibt es ja glaube ich kaum einen Tag, wo man da nicht mal einen interessanten anderen Menschen kennenlernt und Kontakt mit ihm aufnimmt. Ihr habt da ein paar nette, auch berühmte Namen dabei.
2: Ja gut, das bleibt nicht aus, wenn man auf Festivals spielt oder mit anderen Bands zusammen. Ähm, da gibt es dann schon ein paar, äh, Christa Berg würde ich mal zum Beispiel dazu sagen, den durften wir mal kennenlernen. Ähm, ach, es gibt eigentlich viele. Ähm, ist ganz interessant, wobei man sagen muss, dass die die gerade diese großen Künstler sich doch auch ein bisschen abschotten. Das heißt, da hat man nicht sehr viel äh, Möglichkeit, mit denen viel zu reden. Aber es ist, äh, sind schon interessante Persönlichkeiten dabei gewesen, das stimmt.
3: Und jetzt so aus der eigenen Beurteilung, wer hat da besonders imponiert? Wo sagt man im Nachhinein, wow, das war ein tolles Erlebnis, habe ich damit überhaupt nicht gerechnet.
2: Hm, das ist jetzt wirklich schwer zu sagen. Also ich bin so jemand, der ähm, hat nie dazu geneigt, große Vorbilder zu haben oder dass also ich so Fan von irgendjemand bin. Aber eine Band, muss ich da schon sagen, das war eben ACDC aus meiner Jugend. Und wir waren mal eine Weile bei der gleichen Plattenfirma und haben dann äh, so Backstage-Karten bekommen für Basel in der Schweiz. Und das war dann schon was Besonderes. Aber jetzt nicht unbedingt, weil die Jungs von ACDC so toll waren, aber es war einfach, es waren meine Jugendhelden, sage ich mal. An ansonsten ähm, muss ich sagen, es ist das doch alles sehr oberflächlich ähm, und das kann ich dann auch genauso einordnen. Also es ist jetzt nicht so etwas, dass mich, das, dass mich irgendwelche prominenten Leute besonders beeindrucken. Nee, könnte ich jetzt nicht sagen.
3: Wir haben auch <lacht> schon äh, über die Auftritte gesprochen, die ihr gehabt habt. Das war eine ganze Menge. Die Frage ist jetzt bestimmt nicht ja. so ganz einfach. Aber gibt es Auftritte oder einen Auftritt, wo ihr euch im Nachhinein oder wo du dich im Nachhinein ganz besonders gerne <lacht> erinnerst? Warum auch immer?
2: Ganz lustig, wir haben während der ganzen Lockdown-Geschichte natürlich auch äh, irgendwie geguckt, wie wir die Zeit rumkriegen und haben sehr viel gepostet, sehr viel Sachen gemacht, sehr viele ähm, äh, Interviews geführt, uns gegenseitig interviewt und auch so Fra Fragen gestellt, wie was waren so die Auftritte, die dir am meisten im Gedächtnis geblieben sind und da kommen da meistens Sachen raus, die gar nicht so, so besonders waren, aber wo einfach für einen selbst äh, was, was Besonderes passiert ist. Also für mich würde ich sagen, sind die Auftritte beim Felsenmeer-Festival ganz, ganz vorne dabei, weil eben meine ganze Familie immer mit dabei involviert war und weil das auch so ein, so ein tolles Teamgefühl war, was da rauskam. Also wir haben, haben ganz viele Leute daran beteiligt in der Organisation und eben auch ganz viele tolle Bands. Das Gute war, dass äh, wir oder ich die Bands ausgesucht habe, die da spielen. Das heißt, habe ich natürlich Leute genommen, die ich selbst gut finde und das hat sich dann auch immer bewahrheitet. Das waren ganz tolle, nette ähm, Leute und das muss ich sagen, das war so ein, so ein Team-Event, wo man sagen kann, ähm, das finde ich so ganz besonders.
3: Auch wenn man Profi ist und auf äh, Bühnen eigentlich zu Hause ist, habt ihr mal irgendwo kalte Füße bekommen, dass die Technik ausgefallen ist oder irgendetwas passiert ist, wo er gesagt habt, wow, da müssen wir jetzt mal improvisieren?
2: Also improvisieren muss man ständig in dem Beruf, Also aber kalte Füße kriege krieg ich dadurch eigentlich nicht. Also das dazu mache ich es einfach zu lange. Ich, ich denke, dass ich das eine von meinen Qualitäten eigentlich ist, dass ich mit allem klarkomme, was man irgendwie so vorgesetzt wird. Und je älter man wird oder je länger man das macht, desto mehr kommt eigentlich diese Eigenschaft hervor. Also wir haben schon mit Blitzeinschlägen auf der Bühne zu tun gehabt. Wir haben schon bei unserem Musical mit technischen Problemen äh, zu tun gehabt, dass der Vorhang zugegangen ist, obwohl er noch gar nicht zugehen sollte oder dass da irgendwelche wichtigen Playback-Dinge ausgefallen sind. Also es ist eigentlich... Eigentlich schon alles passiert, was passieren kann. Es sind schon Teile der Bühne zusammengebrochen. Es hat schon, haben schon Boxen gebrannt. Es ist alles passiert. Aber das ist jetzt nichts, was mir kalte Füße macht. Das ist, ist halt so.
3: Ihr habt als Band ja keinen Agenten, der euch bestimmte Dinge abnimmt. Einfach mal so ganz grob, was muss von euch aus der Band heraus oder auch mit Hilfe der Familie organisiert werden im Vorfeld?
2: Also das wird nicht von der Band organisiert, sondern das muss ich einfach sagen, das wird von mir organisiert und vielleicht noch von meiner Familie mit. Die Sache ist die, dass einfach, wenn man davon leben will, muss man einfach gucken, wie viel Geld wirft das ganze Unternehmen ab, was kann ich damit finanzieren. Wir haben zum Beispiel auch nie Roadies bezahlt, also wir haben immer selbst auf- und abgebaut, weil das einfach, wenn man davon leben will, fällt nicht so viel ab, dass man das machen kann und dasselbe ist trifft eben auch Agenturen, die nehmen 30, 40 Prozent und das ähm, lässt sich einfach nicht erwirtschaften. Das heißt, ähm, es geht dann ja eigentlich erstmal bei der Akquise los, dass man Auftritte bekommt und das ist ein sehr, sehr frustrierender Job, selbst wenn man eine sehr erfolgreiche Band ist wie wir. Also wenn mir jetzt Veranstalter wegfallen ich versuche, völlig neue Veranstalter zu bekommen, dann heißt das schon, dass ich vielleicht 300, 400 Leute anschreiben muss, um vielleicht mal ein Konzert zu bekommen, wenn ich das aktiv will. Der eigentliche Weg ist meistens der, dass Leute mich ansprechen. Aber wenn man selbst was will in der Branche, muss man sich einfach bewusst. Das ist extrem frustrierend, extrem äh, aufwendig. Ja, und dann eben die Planung von den Konzerten, Übernachtung, ähm, die Bewerbung, ähm, macht man selbst Werbung, ähm, verschickt man Plakate, die ganze Herstellung der Plakate. Also es sind ja im Prinzip dann Grafiker... Wir sind ja Grafiker im Prinzip, wir sind Werbetreibende, wir sind äh, Agenten, wir sind ähm, Steuerberater. <lacht> das ist im Prinzip, man muss alles irgendwann im Laufe der Jahre machen. Es sei denn, man geht einen anderen Weg, es gibt's auch. Es gibt so, so Bands, die sind auch, sage ich mal, die wollen lieber das Rockstar-Image leben. Die fahren dann einmal im Jahr irgendwie auf Tour und alles, was reinkommt, stecken sie eben darum, dass eben alles professionell organisiert ist, aber dann verdienen die halt nichts damit, muss man einfach so sagen.
3: Wenn man äh, eure Konzerte anschaut... Ähm wie, wie schaut das von der Entfernung her aus? Wie weit fahrt ihr im Schnitt?
2: Also ich versuche eben, da wir eben zwei Konzerte eigentlich am Wochenende brauchen, um davon leben zu können, versuche ich das von der Fahrt ähm, so zu halten, dass man immer heimfahren kann. Also sagen wir im Umkreis von 300 Kilometer Frankfurt findet eigentlich fast alles statt. Wenn es weiter weg ist, dann muss es sich irgendwie rentieren, dann muss es eben besonders lukrativ sein oder mehrere Konzerte ähm, ja, das ist einfach so die Geschichte. Weil das Ding ist halt, die Gagen sind relativ gleich. Also wenn ich jetzt in Frankfurt spiele, verdiene ich dasselbe, als wenn ich in Dresden spiele. Also warum fahre ich dann nach Dresden, sag ich mal. Das ist, das ist einfach der Punkt.
3: Ich habe mir auch äh, aus dem Grund überlegt, wie, wie geht das zeitlich? Ich meine, wenn man jetzt weiter wegfährt, dann hat man eine Übernachtung mit dabei. Das sind einmal die, die Zeiten, die verloren gehen. Dann hat man äh, zusätzliche Kosten, die man einkalkulieren muss. Also von daher hm. gesehen, habe ich mir schon überlegt, wie macht das so eine Band oder eine Gruppe wie ihr, damit das einigermaßen noch stimmig ist.
2: Ja, das ist, ist schon problematisch, weil wir eben auch nicht in der Lage sind oder kaum eine Band ist in der Lage, sich das so einzuteilen, dass man das, sage ich mal, immer zusammenlegt, die Fahrten. Also wir haben es schon so, dass wir teilweise freitags nach Koblenz fahren, samstags nach Stuttgart und äh, sonntags dann noch irgendwo in Kassel ein Konzert haben. Und das lässt sich einfach nicht äh, ändern, weil eben die Termine ähm, sich nicht so planen lassen. Und dann ist das einfach so. Und wir haben dann teilweise auch keine Übernachtung, ähm, schlafen zwei Stunden im Auto und ähm, das war es dann. Also das ist leider, gehört auch dazu. Und so ein normales Konzert hat eigentlich immer mit Auf- und Abbau und äh, Fahrt 16, 18 Stunden. Das ist normal. Und das haben wir zwei- bis dreimal die Woche.
3: Das Repertoire, was man selber zusammenstellen muss, die ganzen ähm, Akquise-Tätigkeiten, Ticketsverkauf und so weiter und so fort. Ich frage mich manchmal, wie sieht denn so eine Woche bei euch aus, typischerweise?
2: Ja, ähm, Seitdem wir das Felsenmeer-Festival nicht mehr machen und auch die Musicals nicht mehr machen, haben wir zumindest mit Ticketverkäufen gar nichts mehr zu tun. Ähm, als das noch der Fall war, da war eigentlich wirklich ähm, auch in der Woche sehr viel zu tun, was solche Sachen angeht. Tickets verschicken, äh, Bankeingänge prüfen und so weiter und so fort. Das fällt eigentlich jetzt weg, weil das wollen wir eigentlich nicht mehr, sondern wir werden nur noch gebucht. Das heißt, in der Woche fallen jetzt eigentlich nur noch die Dinge an, die mit dem Studio und mit Aufnahmen zu tun haben. Und das ist aber eigentlich ein Prozess, der permanent läuft. Also wir bringen mindestens ein Album pro Jahr raus und das ist ja im eigenen Tonstudio aufgenommen und circa ein halbes Jahr dauert die Aufnahme für so ein Album. Das heißt, in den Zeiten, wo ich aufnehme am Album, kann man davon ausgehen, dass ich dann von Montag bis Donnerstag jeden Tag sechs, sieben Stunden allein irgendwo im Studio beschäftigt bin. Und das geht eben über ein halbes Jahr. Und die andere Hälfte des Jahres ist dann so, dass es in der Woche nicht ganz so viel Arbeit ist. Ansonsten sind wir halt Wochenende immer unterwegs. So sieht das aus. Also die, die Werbung, sage ich mal, wenn wir Zeitschriften bewerben für Konzerte, das machen wir eigentlich immer. Das sind Routine-Dinge, das dauert mal so eine Stunde in der Woche. Das ist jetzt nicht so, dass so viel Zeit anfällt.
3: Wie sieht das eigentlich aus, wenn man als Profimusiker auf einem bestimmten Niveau landen möchte? Wie viele Jahre hängt man da rein, bis man so weit ist?
2: Das, das ist auch wieder extrem unterschiedlich, was man macht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Profi Geiger werden möchte und möchte jetzt irgendwie in der klassischen Geigenszene mir einen Namen machen, dann ist das einfach anders, als wenn ich jetzt ein Rock-Gitarrist bin, sage ich mal. Der hat bei Weitem nicht so einen langen Vorlauf. Aber tendenziell ist es schon so, dass das unterschätzt wird. Also ich gehe mal davon aus, dass man mindestens... 15 Jahre lang wirklich extrem üben muss, um ein Niveau zu haben, egal wie, dass man sagen kann, man ist auf einem professionellen Niveau und das wird manchmal nicht so gesehen, wenn man dann sieht, dass, was die Leute vielleicht verdienen beim Konzert, was da eigentlich für einen Hintergrund, wie viele Jahre Hintergrundarbeiter dahinter stecken, dass man überhaupt das Niveau erst erreicht. Und es ist ja auch nie gesagt, dass man davon dann Geld verdient. Das muss man sich auch überlegen. Die 95 Prozent aller Leute, die das versuchen, die diese 15 Jahre investieren und üben und machen und tun, haben nicht die Chance davon Geld zu verdienen oder davon zu leben. Die machen es dann einfach nur so für sich. Das ist, äh, ist leider so.
3: Wer gehört denn so eurem Publikum, kann man das so relativ gut beschreiben?
2: Hm? Das ist eigentlich das große Erfolgsrezept von Garden of the Light, dass wir. Ich sage es immer so: Das ist einerseits unser Positives, einerseits auch unser Problem. Wir lassen uns nicht so fassen. Also unser Publikum ist jetzt nicht ähm, so ein Spartenpublikum, dass man sagen kann: Wir sind jetzt eine reine Folkband und unser Publikum ist ein Folkpublikum. Sondern wir sind eine Band, die eigentlich Pop und Rockmusik macht mit vielen Folk-Elementen. Äh, und dementsprechend ist unser Publikum auch komplett zwischen 12 und 70, ähm, vom Hells Angels-Rocker bis zum Gotha-Versicherungsvertreter sage ich mal. Also ähm, ist alles alles drin. Und das ist halt der Vorteil, dass wir so eine breite Spanne am Publikum haben, dass wir, egal wo wir spielen mit der Musik, auch wenn man uns nicht kennt, das funktioniert. Das ist Musik, die geht in die Beine, das ist das Irische liegt den Deutschen irgendwie im Blut. Das ist so, es gibt kaum einen, der irgendwie sagt, das finde ich doof. Also das ist wirklich so. Und das, und das Problem dabei ist aber, dass eben die Presse ist meistens immer so nach Sparten sortiert. Also sage ich mal, die Presse, die jetzt so Folk-Musik- Zeitschriften, sage ich mal, für die sind wir viel zu poppig und viel zu rockig. Dann, das ist schon ein nicht mehr traditionell genug, was wir machen, sage ich mal, dann schreiben die nicht über uns. Das ist so das Problem. Man, die, die Öffentlichkeit und die Presse denkt öfters so in Sparten und da wir da nicht ganz reinpassen, haben wir da, sage ich mal, nicht das Echo, was wir verd eigentlich verdienen würden, wenn man jetzt sieht, wie wir im Publikum ankommen. Das ist über die Jahre so. Aber wir können damit gut leben.
3: Wenn ihr Konzerte macht, habt ihr ja bestimmt auch am Rande öfters mal Kontakt mit den Fans direkt. Sagen die euch, wie weit sie gefahren sind, was bekommt ihr damit?
2: Ja, wir kriegen viel mit. Also wir sind, wir sind ja nicht so Stars, dass wir jetzt da keinen, niemand mit uns reden lassen. Wir gehen eigentlich wirklich da auch zu den Leuten und das kriegen wir eigentlich immer mit. Und wir kriegen es vor allen Dingen auch damit, wenn wir irgendwo zum ersten Mal sind. Also egal, wie abstrus weit weg es ist, es gibt es nicht, dass nicht irgendjemand im Publikum ist, der schon irgendwo uns irgendwo gesehen hat. Also ganz egal wo. Also selbst als wir in Irland waren, da haben wir Deutsche getroffen, die uns aus Deutschland kannten, sage ich mal.
1: Ja, umso schöner, wenn man sich dann auch... Irgendwo auf der Welt dann wieder trifft. Ja, ja, das stelle ich das mir stimmt. dann richtig toll vor. Ja. Ja. Michael, du hast Garden of the Light gegründet.
2: Mhm.
1: In der Besetzung, in der ihr heute zusammen seid. Seit wann gibt es diese?
2: Ähm, ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, der, der dem Namen Garden of the Light gibt es uns seit 1998. Und der Geiger ist, glaube ich, dann der Dominik äh, 99 dazugekommen. Ähm, 96 gab es aber schon eine Band, die hieß Ship of Fools. Das ist eigentlich für mich das ja, der Beginn von Garden of the Light und, ähm, da sind auch einige Songs aus, aus der Zeit, die wir heute noch spielen und wir hatten damals auch schon ziemlich Erfolg gehabt mit der Band, haben unter anderem von SWR 3 gab es damals so einen Wettbewerb äh, SWR 3 Rookies, den haben wir mal gewonnen und, ähm, Damals hatten es Stefanie Tücking, die leider ja nicht mehr äh, unter uns weilt.
1: Ja, kann ich mich gut an sie genau. erinnern und ich kann mich auch an, den, ähm, an, an diesen, an diesen Wetter, Preis erinnern. Mh,
2: genau, die hat uns damals äh, mehrmals interviewt. Das war eine richtig tolle Sache für uns äh, gewesen. Und dann 1998 habe ich dann in, in, durch meine Gitarrenschule gesagt, okay, jetzt will ich das nochmal versuchen, mit der, meine Musik live aufzuführen. Habe dann zwei Gitarristen noch dazu genommen und einen Schlagzeuger, der sich angeboten hat. Und da waren wir so ein bisschen Gitarrenpop gewesen, Akustikgitarren. Folk, Pop, also wenig irische Einflüsse zu dem Zeitpunkt und der Dominik, der Geiger war bei mir im Unterricht damals gewesen, hat Gitarre bei mir gelernt und hat irgendwann mal so einen Nebensatz gesagt, dass er seit sieben Jahren eigentlich schon Geige spielt. Ja und das fand ich ziemlich cool, weil ich ja schon dieses Gefühl auch hatte, so irische Musik zu mögen. Dann habe ich gesagt, okay, schreib mal so ein paar Sachen für dich, guck mal, ob dir das Spaß macht und bei den Konzerten, Geige kam gleich super an und dann habe ich auch gesagt, das möchte ich schon intensivieren und habe dann eigentlich im Laufe der Zeit ganz schnell das Programm so umgeschrieben, dass, dass er viel mitgespielt hat und immer mehr mitgespielt hat und ja, ich sage mal, seit 2001 ist er ist ja eigentlich so das tragende Element in der Band. Und ist auch der einzige, der von damals noch dabei ist. Das liegt einfach daran, dass wir extrem viel Konzerte spielen. also Wir haben schon damals über 100, 150 Konzerte pro Jahr gehabt. Und wenn man... Ja, das, ist das Geld ja nicht so, so ähm, üppig bezahlt wurde, dann ist eine große Fluktuation da. Also wenn wir zum Beispiel einen Schlagzeuger, wenn der 300 Konzerte gespielt hat bei uns, ist das extrem viel, aber das ist gerade mal zwei Jahre. <lacht> uns gibt es ja 20 Jahre, das heißt, dann hat man über die Zeit doch sehr viele Musiker verschlissen, weil einfach ja, der Aufwand extrem groß ist bei uns und der Dominik, der hat halt für sich erkannt, das ist halt sein Ding, die Band auch und ich schreibe ihm ja auch alle Sachen auf maßgeschneidert zu und dementsprechend war das klar, dass wir bei das über die ganze Zeit machen und ansonsten das Lineup ver verändert sich dann wobei man immer sagen muss kaum ein Musiker ist, hat bei uns weniger als 200 Gigs gespielt was viele haben in ihrem ganzen Leben nicht keine 200 Kicks gespielt. Da denkt man immer große Fluktuationen, aber wenn man es so sieht, haben wir eigentlich keine große Fluktuation.
1: Und der Punkt ist ja gerade du und Dominik, ihr habt euch einfach dann ja nicht mal gesucht, sondern ihr habt euch gefunden und es ist dann daraus entstanden. Also Absolut. das sind ja Sachen, das lässt sich ja im Vorfeld gar nicht planen und es war dann, ja kann man sagen, es sind dann einfach glückliche Fügungen, wie sowas entsteht.
2: Das ist so. Ich habe mal, ich glaube, nachdem es uns drei, vier, fünf Jahre gab oder so und ich einfach so gesehen habe, ey, was ein Erfolg und so weiter, das, da kam wieder mein Lehrer raus, habe ich gedacht, ich schreibe mal so ein Buch oder ich mach mal irgendwas, wie man jungen Bands zeigen kann, wie man Erfolg kriegen kann und ich habe dann wirklich nach einem halben Jahr habe ich aufgehört, weil ich einfach festgestellt habe, da ist so viel Glück und so viel glückliche Fügung dabei. Man kann natürlich viele Fehler vermeiden, aber deswegen muss es trotzdem nicht klappen. Also das sind, man kann es man nicht planen. Es ist so, wie es ist.
1: Und gerade wenn du sagst, also ob das jetzt mit Glück läuft oder wie auch immer, denn viele müssen ja einen ganz steinigen Weg gehen als Band oder als Künstler, bis sie Erfolg haben. Wie war es bei euch, wie schnell ging das letztendlich?
2: Also der Weg war schon steinig, insofern, dass es extrem viel Arbeit war. Also wir hatten am Anfang ein paar Jahre, wo wir 220, 230 Konzerte im Jahr gespielt hatten. Und wenn man sich das mal hochrechnet, war das war wirklich viermal die Woche und da gab es wirklich noch so gut wie gar keine Gage. Wir sind dann wirklich zu fünft für ähm, 300, 400 Euro nach Kassel gefahren, haben Konzert gespielt. Da ist fast nur das Benzin rausgekommen und diese Jahre waren aber notwendig, um sich diese Fanbase zu erarbeiten, dass es dann irgendwann mal so war, dass es funktioniert hat. Ne? Und ich habe halt von vornherein für mich diesen Masterplan gehabt, ich möchte davon leben und da musste ich gerade am Anfang ähm, Abstriche tun, insofern, dass ich gesagt habe, okay, die anderen, wenn die wirklich jetzt bereit sind, äh, so viele Konzerte zu spielen, dann muss ich die, müssen die fest ihr Geld bekommen und gerade in der Musikerszene ist es häufig schon so, dass man auf Eintritt spielt oder die Gage nicht feststehen und so und da war mir schon klar, wenn ich einen da jetzt 100 Mal im Jahr durch die Gegend fahren lassen, der verdient so gut wie nichts, dann hört er mit mir sofort wieder auf. Dann hatte ich von vornherein gesagt, okay, meine Musiker bekommen ihr festes Geld, ganz egal und wenn es eben weniger gibt, habe ich Pech. Und das heißt, die hatten von vornherein immer ihr festes Geld gehabt und deswegen haben die dann auch relativ lange alle mitgemacht und das hat uns dann eben am Anfang die Möglichkeit gegeben, so eine Fanbase aufzubauen. Also ich habe die ersten paar Jahre kaum was verdient an der Band. Da habe ich fast nur von meinem Gitarrenunterricht gelebt und das hat sich dann aber später ausgezahlt. Und das habe ich aber beibehalten. Also meine Musiker haben nie in irgendeiner Form finanzielles Risiko. Also wenn irgendwas in die Hose geht, dann hängt, das ist immer mein Problem, da muss ich dafür gerade stehen. Und das war aber schon auch wichtig, wenn man so exzessiv live unterwegs ist wie wir.
1: Ja und eben letztendlich, wenn man das als Beruf betreibt, im Sinne eben als Selbstständiger, dann kommt da natürlich auch auf dich dieser, dieser, dieses Damoklesschwert eben selbst und ständig und genau. da, dass das Risiko tatsächlich bei dir liegt.
2: Genau, das ist, ist so.
1: Wie kam denn eigentlich der Name zustande?
2: Ja, der Name. Ähm ich habe ja gesagt, äh, musikalische Wurzeln sind bei mir einerseits diese, diese äh, straight Rockmusik, wie ACDC das gemacht hat. Aber ich habe schon immer diesen Hang zum Mystischen gehabt. Und das ist auch so ein bisschen das Irische, was reinkommt. Und aber eben auch zu äh, dieser Gothic-Musik oder diesem bisschen düsteren, melancholischen. Und da gab es mal ähm, eine Band, die hießen The Mission. Und da war ich ein Riesenfan von in den 90er Jahren. Das ist so ein bisschen stilistisch wie Sisters of Mercy, diese Art. Und die hatten mal einen Song gehabt, der hieß Garden of the Light. Den fand ich wunder, wunderschön. Und das war eigentlich dann. Das Ding, warum ich die Band dann so genannt habe, kommt aus meinen mein, mein Gothic-Roots.
1: Ja, mit einem umso schöneren Ergebnis letztendlich. Ja. Und apropos Band, Michael, wie, wie, oder wie und wann stellt sich eigentlich heraus, dass die Musiker zusammenpassen? Ist das, ist das ein Prozess oder merkt man das schon bei der, bei der, beim ersten Mal, sprich bei der ersten Probe?
2: Um, das ist... Ja, es ist schwer zu sagen. Das ist auch so ein bisschen Magie. Ähm, Im Prinzip ist es ja so, wenn, wenn bei Garden of Delight, also die erste Besetzung, das war so ein bisschen freundschaftmäßig im Sinne von, es waren ja auch Schüler von mir. Und als da mal irgendwann klar war, war dass der eine oder andere aufhört, dann ging das eigentlich immer über Hörensagen, dass man Leute schon kannte. Und der hat dann gesagt, ey, da hätte ich Lust oder ich habe mich super gefreut, wenn, wenn ich bei euch mitmachen kann. Da war das auch einfacher. Im Laufe der Jahre wurde es dann immer mehr so, dass man auch mal über viele Ecken viel weiter suchen musste. Wir haben auch schon mal Anzeigen geschaltet und da ist es natürlich echt schwierig, weil da kennt man die Leute überhaupt nicht. Da kann alles Mögliche passieren. Aber ich muss sagen, da hatten wir immer, immer Glück. Es gab wirklich nur ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen, wo dann irgendwie sich was rausgestellt hat, dass es nicht funktioniert, sondern da Verlasse ich mich auf meine Menschenkenntnis. Und dadurch, dass wir ja auch als Band Erfolg haben, das ist für Musiker immer ex extrem wichtig. Man muss davon ausgehen, die meisten Musiker, die in irgendeiner Band anfangen, kennen das irgendwo zu spielen, kein Publikum, keine Stimmung oder irgendwas. Also, und nicht auf die Leid, wer bei uns dazu kam, der wusste, volles Haus, Mega Party, und dann ist schon mal die Stimmung gut und dann ist auch die Stimmung untereinander gut. Interessant wird es dann, wenn der Erfolg ausbleibt. Aber das hatten wir zum Glück bis jetzt noch nicht gehabt. Also bis da hatten wir Glück gehabt mit den Musikern, die mitgemacht haben.
1: Ja, da war dann praktisch, der Name war dann letztendlich schon Programm. Programm ja. Und ähm, von Dominik Rösch haben wir ja schon gesprochen. Das heißt, er wird ja auch als Teufelsgeiger bezeichnet. Wie siehst du, ähm, wenn Dominik auf der Bühne ist, wie, wie geht er mit dem Publikum um? Oder wie, wie reagiert das Publikum auf ihn?
2: Das Lustige beim Dominik ist, dass er mit dem Publikum eigentlich überhaupt nicht umgeht. Und das ist aber genau das, was die Leute an ihm lieben. Der ist wirklich in einer eigenen Welt ähm, wenn der Geige spielt oder wenn der die Musik spielt, und das ist ja auch das Tolle, dass er das empfindet zu meinen Liedern, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also es sind ja nicht seine Lieder, sondern er spielt ja meine Lieder, aber er geht da komplett drin auf und ähm, also wenn man ihm zuschaut, der hat in einem Lied, hat der 300 verschiedene Mimiken im Gesicht und das ist einfach, man beobachtet ihn und er springt und hüpft und macht und tut. Also es ist überhaupt nicht der Typ, der irgendein, so dieser Entertainer, der mit dem Publikum irgendwas da, er ist einfach in seiner Welt und das macht unglaublich Spaß, ihm dabei zuzuschauen. So möchte ich das mal beschreiben.
1: Also ich hab's leider noch nicht erlebt, aber das wird sich ab heute ändern, Michael, so wie die nächsten Termine bekannt sind. Also ich hoffe, wir erfahren nachher noch was über die Termine. Jetzt kommt natürlich eine Frage, Michael, die konnten wir nicht weglassen. Christian, Ich, wir, haben da, wir waren uns da sofort einig, denn ihr seid ja bei euren Konzerten auch in entsprechender Kleidung unterwegs.
2: Ich weiß schon noch, was es hinausläuft. Ach, soll. das
1: freut mich aber sehr, Michael. Das heißt, wer trägt Kilt?
2: Also im Moment trägt der Dominik immer Kilt. Das macht er schon seit Ewigkeiten. Ich trage momentan mal keinen, aber das wird sich auch mal wieder ändern. Aber im Moment nicht, nee. Hm.
1: Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass viele <lacht> denken, ja wann kommt denn jetzt noch die andere Frage? Die
2: andere Frage kann ich gleich beantworten. Ich also danke wir, sind, dir. wir sind keine Originalschotten und die Originalschotten haben wir nichts drunter. Wir haben natürlich was drunter. Viel zu gefährlich in unserem Job, das geht nicht.
3: Also, äh, Safety first.
2: Safety first, genau.
3: Kann man gut verstehen. <lacht> so, also das Thema Kilt ist auch geklärt. Jetzt kommt ein etwas weniger äh, amüsantes Thema. Es geht um das letzte Jahr. Das heißt also, der Künstlerbranche, der Musikbranche hat natürlich Corona so ziemlich alles verhagelt. Wie seid ihr oder wie musstet ihr damit umgehen? Wie viele Konzerte habt ihr abgesagt? Und wie ist denn so die vorsichtige Planung für 2021 und 22?
2: Ja, also letztes Jahr war es einfach so, erstmal war der Komplett-Lockdown gewesen, da ging mal drei Monate gar nichts und da war ja auch nicht klar, was gibt es für Unterstützung, wie geht's weiter, also die ersten drei Monate waren schon wirklich äh, schwierig für uns erstmal, ähm, dann über den Sommer war dann wieder die Möglichkeit, kleine Sachen zu machen, ich habe da viel allein gespielt ähm, und da kam dann einfach diese Entwicklung, die unglaublich war, nämlich die Unterstützung von den Fans. Also ich habe in Biergärten gespielt, alleine ohne Eintritt und wirklich auf Spendenbasis und was da reingekommen ist, ist Wahnsinn. Auch dann später über unsere Homepage, was die Leute uns gespendet haben, also das war schon sehr bewegend, dass man einfach sieht, okay, wir sind jetzt nicht mehr auf der Bühne, aber die Leute haben nicht vergessen und wissen auch, dass wir nichts verdienen können. Ja, aber im Sommer, wie gesagt, war das dann noch ganz gut, aber dann ab November war ja dann, oder Ende Oktober war er dann komplett dicht bis jetzt, da hatten wir jetzt ein halbes Jahr eigentlich gar nichts gehabt und da muss ich auch was dann gab es die, die Staatshilfen, die sind auch angekommen und ähm, deswegen sind wir auch äh, durchgekommen. Jetzt im Moment sieht es eigentlich wieder so aus, dass die Planung läuft ähm, als also wie normal im Prinzip. Das heißt, wir haben jetzt ab Ab jetzt ähm, jedes Wochenende wieder zwei Konzerte, wobei das immer alles abhängig ist von dem, was passiert. Also wenn sich die Situation verändert, dann ist das einfach so mit den Veranstaltern, dann sagen wir es ab und kriegen wir auch keine Ausfallsentschädigung oder so, das, das gibt es jetzt nicht. Also insofern sind wir über das Jahr gekommen, mit Hilfe von Staatshilfen und Spenden der Fans und jetzt hoffen wir, dass es wieder weitergeht.
3: Wir haben uns vorhin schon mal ein bisschen unterhalten im Vorgespräch. Da hast du erzählt, du hast mal in Alsbach gewohnt. Mhm. Seeheim ist nicht weit. Und wenn mhm. ich richtig informiert bin, gibt es da auch in Seeheim einen Auftritt, den ihr geplant habt?
2: Äh, Im Seeheim, im Piergarten, genau. Das ähm, war letztes Jahr im Sommer das erste Mal. Ähm, Der das heißt, glaube ich, Waldgarten, Seeheimer Waldgarten. Genau, das war das letzte Jahr das erste Mal, dass ähm, die Betreiberin dort uns die Möglichkeit gegeben hat zu spielen. Und da haben wir, glaube ich, zwei, dreimal über den Sommer gespielt. Und das haben wir jetzt dieses Jahr weiter so gemacht. Die Sache ist halt die, dass im Sommer die Großveranstaltungen alle noch abgesagt sind. Das heißt also die Festivals oder größeren Stadtfeste, wo es dann auch die großen Festgaragen gibt, die gibt es nicht. Das heißt in dem Sommer können wir auch nochmal auf dieser Basis einfach mit Spenden irgendwo im Biergarten spielen, bevor wir eben gar nichts haben. Und das hat sich eigentlich schon auch rentiert, weil die Leute sind wirklich bereit, für Musik da was zu bezahlen. Das ist auch wirklich interessant. Also wenn man jetzt sagen würde, es kostet 10 Euro Eintritt, dann wird keiner reingehen. Das, das, ich weiß, dass es so ist. Wenn man sagt, es kostet nichts, spendet was. Dann schmeißt fast jeder 10 Euro rein, die Spendenbox. Das ist eine ganz interessante Sache. Also ähm, deswegen haben wir dieses Jahr wieder drei Konzerte dort geplant und freuen wir uns auch schon.
3: Ich habe äh, auf eurer Homepage gelesen, äh, ihr habt oder du hast im Sommer ein ähm, spezielles Album Gemacht, also in dieser sauren Gurkenzeit, wo mhm. also im Prinzip nichts äh, lief, was öffentliche Konzerte betrifft. Äh, »Some Hang When Summer Ends« vom Titel her. Mhm. Kannst du es ein bisschen beschreiben, um was es da geht?
2: Mhm. Ich habe sogar zwei Alben gemacht. Und zwar gab es vorher direkt in der ersten Lockdown-Zeit das Album Campfire. Und zwar war für mich klar, einfach ähm, von der Pandemieentwicklung äh, her, dass diese großen Konzerte erstmal nicht stattfinden werden. Und ich meine, ich muss davon leben. Ich mache das hauptberuflich. Und da habe ich natürlich gedacht, okay, da muss ich jetzt vielleicht alleine oder auch zu zweit nur kleinere Konzerte sehr viel akustischer vor 30, 40, 50 Leuten auch mal spielen. Und da habe ich dieses Album geschrieben: Campfire. Das sind halt wirklich sehr folkige Songs, die man auch wirklich die ich alleine spielen konnte. Und dann im Herbst kam dann das äh, andere Album Samhain, Wenn Summer Ends. Ich mein, ich hatte natürlich auch mehr Zeit als normal. Normal mache ich ein Album pro Jahr und jetzt, wenn man keine Konzerte spielt, dann habe ich halt zwei Alben gemacht. Und das ist dann schon so ein bisschen von, von der Thematik her auch eine Auseinandersetzung mit der Zeit. Das sind also schon ein bisschen ein paar melancholische Klänge auch mit drin, aber eben auch äh, typische Garden of Delight Songs, die eben tanzbar sind und ein bisschen nach vorne gehen und ähm, also für mich ist es ein wunder, wunderschönes Album und es kam auch bei den Leuten wirklich gut an. Und es wirklich hätte es so nicht gegeben, wenn es die Pandemie nicht gegeben hätte oder geben würde.
3: Du hast noch etwas gemacht und zwar einen Song mit deiner Tochter zusammen. Ihr habt dem Duett gesungen, Fly Away. Mhm. Hat sie gesagt, sie möchte das machen oder hast du sie angesprochen? Wie lief das?
2: Ach, meine Tochter, die ist... Äh die ist also extrem musikalisch, also, ähm, aber ich bin, ich werde sie niemals drängen oder so. Sie hatte vorher schon auf ein paar Alben zwei, drei Lieder mitgesungen und, ähm, diesen Song habe ich geschrieben, habe ich gedacht, das, das wäre so toll, wenn sie mitmacht und habe ich sie gefragt und sie ist da so, ja, sie ist so talentiert, sage ich mal, dass sie sich nicht vorbereiten muss und ich muss dann aber auch nichts nachbereiten im Studio. Also alles, was sie singt, also sie singt das deutlich besser als ich, da muss, muss ich bei ihr weniger machen als bei mir, aber sie ist einfach so kreativ in verschiedenen Richtungen. Sie schreibt auch, ist zwölf Jahre alt, muss ich dazu sagen, sie schreibt auch Bücher und was weiß ich und spielt Klavier, und, aber sie lässt sich noch nicht festlegen, deswegen werde ich das auch nicht weiter forcieren äh, oder werde sie da nicht irgendwie großartig ähm, ja, ihr sagen, macht da mehr mit, das muss von ihr kommen und sie will sich da noch nicht festlegen, wo sie hin will. Aber es macht sehr viel Spaß mit ihr, weil ich bin halt Profi von ganzer Seele und sie ist sehr, sehr gut und es macht einfach Spaß mit jemandem, der sehr, sehr gut ist, zusammen zu singen.
3: Da habe ich noch eine Frage im Anschluss. Wenn man jetzt drei Kinder hat, ich meine, das ist jetzt eine Tochter, wo du mhm. sagst, die ist sehr äh, talentiert. Mhm. Wie sehen das die anderen? Sind die auch so ja, Feuer und Flamme für Musik, weil es eben der Papa macht?
2: Ähm, nee, überhaupt nicht. Also alle drei, auch die, die Stella wird jetzt niemals, glaube ich, in dem Beruf Musik gehen wollen, weil sie eben auch sehen, wie schwer es ist. Also, das ist, glaube ich nicht so, dieses Klassische. Und die Jungs, ähm, meine zwei Söhne, sind totale Sportler. Also, die, die gehen komplett in eine andere Richtung. Also, die, sind, die haben mit Musik nichts zu tun. Mein ältester Sohn, der hat damals auch Schlagzeug gespielt. Der war auch sehr talentiert, aber hat dann irgendwann sich auch für einen Sport entschieden. Sind beides Fußballer. Der mittlerweile spielt sogar bei Darmstadt 98. Also, der ist richtig im Fußball-Business schon drin fast. Und also, die haben mit Musik nur als Konsument zu tun.
1: Michael, es überspringt immer eine Generation. Ja. Freu dich auf deine Enkelchen, da sieht es vielleicht nochmal anders aus.
2: Das kann das kann so sein, ja.
1: Ja, neben Garden of the Light, Michael, bist du ja noch mit anderen Zeitprojekten beschäftigt. Welche sind das?
2: Ähm, ja, neben Garden of the Light, aber auch mit Garden of the Light ist natürlich so als, als Künstler, ähm, also für mich ist es undenkbar irgendwie 20 Jahre immer genau das Gleiche zu machen. Das ist äh, zu wenig, <lacht> da habe ich noch... Zu viele andere Ideen im Kopf. Ähm, da gab es zum Beispiel oder gibt es aktuell auch noch ein, ein anderes Bandprojekt, das heißt Keltenherz. Das ist ein bisschen Gothic-Mittelalter angehaucht, aber auch nie gedacht, das groß live aufzuführen. Da bringe ich alle paar Jahre mal ein Album raus, ähm, weil ich einfach die Musik mag. Wir haben zu unserem tausendsten Konzert, das war glaube ich 2006 in Benzheim, der Weststadthalle, ist Keltenherz auch mal aufgetreten als Band, aber das ist eine einmalige äh, Sache gewesen. Dann habe ich, äh, was habe ich noch gemacht? Ah ja, mit einem sehr, sehr guten, äh, einem der besten Dudelsack-Spieler Deutschlands, ähm, habe ich mal so ein Projekt Avalon, heißt das, ein Album gemacht. Und dann gab es auch mit Garden of the Light äh, immer Projekte, so besondere Bühnenshows. Also, wir hatten zum einen das Musical Finnegan und der Kobold und der Elfenprinz, was eigentlich so das Erfolgreichste ist, was ich je gemacht habe. Und dann später noch die Piratenshow Blackbeard. Das sind immer so. Dinge, wo ich dann sage, okay, da will ich mal ein bisschen mehr machen als nur Songs schreiben, sondern so ein ganzes Konzept auf die Bühne bringen. Und das macht man dann ein, zwei Jahre. Das ist halt immer sehr aufwendig, muss man immer besonders bewerben, hat mehr Musik auf der Bühne. Das heißt, es sind nicht Dinge, die ewig weiterlaufen laufen können. Ähm, ja, das sind so die, die Side-Projekte, die mir so einfallen.
1: Was ist denn eigentlich aus dem Felsenmeer-Festival geworden?
2: Das Felsenmeer-Festival bei uns ähm, Genau, in Lautertal. Also haben wir dreimal ähm, aufgeführt. Wunderschöne Sache. Sehr zeitaufwendig. Also war die ganze Familie mit beschäftigt und ähm ja, das mussten wir leider einstellen, weil einfach das Ganze sich finanziell nicht so rechnet, wie man sich das wünscht. Und ähm, da sind dann auch immer mehr Kosten und Gebühren seitens der Gemeinde auf uns zugekommen, dass wir damals gesagt haben, das Risiko ist einfach zu groß, weil das finanzielle Risiko für die ganzen Musiker habe äh, hab ich getragen. Und das war mir dann einfach zu viel. Und wenn ich dann einfach überlege, dass mit Ticketverkauf, den wir da auch noch gemacht haben, dass wir eigentlich fast ein halbes Jahr mit diesem ganzen Wochenende beschäftigt waren und ich eigentlich nicht viel mehr verdient habe, als wenn ich normal zwei Konzerte am Wochenende spiele, dann muss man dann irgendwann sagen, auch Wenn's noch so viel Spaß macht, ich mache das ja hauptberuflich und ähm, dann lassen wir es sein. Das heißt, das Ganze kann eigentlich nur dann weitergeführt werden, wenn sich die Gemeinde da ein bisschen mehr einbringt mit Unterstützung, äh, mit, mit finanzieller Hilfe oder auch mit Hilfe von Plakatierungen und was da so alles ansteht. Und da die Gemeinde Lautertal momentan, glaube ich, finanziell andere Probleme hat, ist das erstmal auf dem Abstellgleis leider.
1: Gut, Probleme ist, ist die eine Seite, aber es gibt natürlich auch die Seite der Lösung und vielleicht hört es jetzt jemand aus der Gemeinde, ob man das Ganze sich nicht nochmal überdenken sollte, denn ich glaube, wir haben es doch jetzt alle erlebt während dieser letzten nahezu anderthalb Jahre. Was ist, wenn die Kultur fehlt, wenn mhm. so etwas fehlt und wenn so etwas vor der Haustür liegt? Also ich kann jetzt ehrlich gesagt zum ersten Moment nur den Kopf schütteln, aber klar, es sind manchmal Entscheidungen, die fallen in einem Moment. Jetzt ist einfach eine andere Zeit. Also Michael, ich drücke jetzt nicht nur dir, ich drücke jetzt eigentlich auch uns allen die Daumen, ob das nicht mal wieder in irgendeiner Form aufgenommen werden also ich, könnte, weiß, ich ja. weiß,
2: dass es Überlegungen gibt aktuell, sowohl von der, der Bürgerstiftung als auch von, von dem neuen Bürgermeister, das Ganze wieder aufleben zu lassen. Aber ich denke mal, so wie das damals war, werden wir das nicht mehr machen können. Das heißt, ich werde das würde dann den, demjenigen, der das veranstaltet, helfen, dem ich in Bands vermittle und auch selbst auftrete und so weiter. Aber diese Gesamtverantwortung wie damals, das werde ich nicht mehr machen. Das ist, steht für mich fest. Das ist einfach zu riskant.
1: Genau, also das ist mehr als verständlich, ja. aber es gibt ja, wie gesagt, dann andere Möglichkeiten. Genau. Genau. zu schultern genau. und es anzugehen. Genau, also, da würde
2: ich dann jederzeit ja, helfen wieder und ja. wäre auch sofort wieder dabei. Also das ist ganz klar.
1: Also wer auch immer das jetzt hört und <lacht> das machen möchte, egal wo derjenige sich meldet, ähm, es, kommt an die richtige, es wird an die richtige <lacht> Stelle weitergeleitet. Ähm, Michael, was du jetzt aber auch die letzten Wochen gemacht hast, äh, bei einem Stream, ähm, hast du äh, zwei eurer neuen Songs zum Besten gegeben. Welche Songs waren das?
2: Uh, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Also ich bin gerade aktuell am neuen Album und das wird ein sehr, sehr irisch-traditionelles Album mal wieder werden. Also ich, wenn ich Alben schreibe, ist das eigentlich immer so, dass das Album ein Konzept verfolgt, ein roter Faden irgendwo hat. Und ähm, der rote Faden jetzt bei dem neuen Album, was kommt, ist auf jeden Fall, dass es wieder sehr irisch wird vom Sound her. Und ich hatte damals Facebook zwei Songs veröffentlicht, ich weiß nicht mehr genau welche. Ähm, Fiddler das, on the Roof. Ah, genau, das ist eins, ein, äh, genau, das ist ein Instrumental und dann noch ein, ein gesungenes. Ähm,
1: Hell, and Fire. Hell,
2: Sand, Fire, Du bist informiert. Perfekt. Ja,
1: ich, also ich, ja. ja ich, ich oute mich. Ich verfolge dich ja. auf Facebook. Da kommen wir auch nachher nochmal drauf, weil da auch jedes Mal was Neues drin steht. Es ist also richtig toll, was du da an, an Content ähm, Dankeschön. Da, da reingibst. Und deshalb, Momentan
2: habe ich noch Zeit. Da kann ich das nochmal machen. Das
1: wird es wohl sein, denn es ist ja. einfach dann noch aufwendig. Na klar. Und wann wird es dann veröffentlicht? Was gibt es da für einen Zeitplan?
2: Ja, also wenn es im Prinzip. Ähm, veröffentlicht dann, wenn es fertig ist. Ich bin jetzt, glaube ich, bei acht Songs, die so gut wie fertig sind. Wir werden jetzt auch drei Songs schon im aktuellen Live-Programm haben. Das heißt also, ab dem nächsten Konzert, was wir spielen werden, sind drei Songs aus diesem neuen Album auch schon mit drin. Ich gehe mal davon aus, Oktober, November, sowas kurz vor Weihnachten, da wird dann das Album rauskommen.
3: Okay, also dann bis dahin noch frohes und gutes Schaffen natürlich. Danke. Michael, wenn man so viel wie du gemacht hat, also ganz viele Alben, ganz viele Projekte, gibt es am Ende aber trotzdem nach aktuellem Stand etwas, wo du heute sagst, das war so mein Lieblingsprojekt, mein Lieblingsalbum?
2: Das ist wirklich schwierig. Also als Künstler ist es immer so, es muss eigentlich immer das Neueste, das Lieblingsalbum sein, weil sonst hat man was falsch gemacht. Also wenn ich heute ein Album fertig mache und sage, boah, das ist eigentlich nicht so gut wie das Letzte, dann würde ich es, glaube ich, lieber in die Tonne treten. Deswegen muss ich sagen, im Moment ähm, ist das Sam Samhain-Album etwas, wo ich besonders stolz drauf bin, weil ich da eigentlich auch ähm, ganz neue Klänge, so ein bisschen Indie-Rock äh, mit reingebracht habe. Und Also das gefällt mir schon sehr gut. Und was die Projekte angeht... Mh, Schon das erste Musical, darauf bin ich sehr stolz, weil das schon so ein Gesamt, also Finnegan und der Kobold, weil das schon so ein riesiges Gesamtprojekt war. Und da bin ich schon stolz drauf. Und, was ich auch sagen muss, ist das eine Keltenherz-Album, Tarot, ist eigentlich auch ein Album, was ich nach wie vor immer wieder mir anhöre, ja.
3: Wenn man jetzt auf das Musikgeschäft schaut, so die Zeit, die ihr am Anfang hattet und heute, wie hat sich das im Rückblick verändert?
2: Er hat sich Komplett verändert. Also, das ist äh, ja, das ist schwer zu sagen. Also, es, ähm, zum einen, man muss die Einnahmequellen Also, wenn ich jetzt das Falls Profimusiker sehe, muss ich die Einnahmequellen sehen. Und da ist halt eine Einnahmequelle in den letzten 20 Jahren eigentlich komplett weggebrochen. Das sind, zwar, das sind die CD- oder Schallplattenverkäufe. Durch die Streaming-Anbieter ähm, ist es halt um 90 Prozent in den Keller gegangen. Ähm, und das ist halt, es wird immer wieder gesagt, ja, gut, die Leute tun ja streamen und so weiter, aber das kann das auf keinen Fall auffangen. Also, um das mal zu sagen, 1000 Songs, also wenn. Wenn ein Lied von mir tausendmal gehört wird auf Spotify, verdiene ich so circa drei Euro dran. Tausendmal. Das heißt also, man kann sich das ausrechnen, wenn ich ein Album früher verkauft habe, habe ich zehn Euro am Album verdient. Das, das muss man dann schon hunderttausendmal hören im Prinzip, bis sich das dann irgendwie, das kann nicht amortisiert werden. Das heißt also, diese Einnahmequelle ist weggefallen. Ähm das ist eigentlich das Entscheidende, weil dann auch kein Geld da ist, um Produktionen zu machen. Also es kostet ja Geld. Also wenn ich jetzt heute ein Album aufnehme, dann muss ich mir neues Equipment kaufen, um auf dem neuesten Stand zu bleiben und so weiter. Wenn ich aber genau weiß, das wird sich niemals amortisieren, weil ich keine 10.000 CDs mehr verkaufe wie früher, sondern nur noch 500 oder 1.000, dann wird das alles schwierig. Also als ich angefangen habe Musik zu machen, war es noch so, dass ähm, die Plattenfirmen Geld ausgegeben haben, also ein Budget hatten für, für ein Album, Wir haben gesagt, hier habt ihr 50.000 Euro sucht euch ein Studio aus, nimmt es auf. Und dann hast du tolles Equipment gehabt, hast tolle Techniker gehabt und wusstest genau, hast zwei Wochen Zeit, um das Geld, sage ich mal, zu verbraten. Und ähm, die Plattenfirmen haben das ausgegeben, das Geld heutzutage erwarten Plattenfirmen, dass man mit einem fertigen Produkt ankommt. Die, wollen da kein, die haben auch nicht das Geld, da noch Geld für auszugeben. Ähm, das verändert eigentlich alles. Äh, das heißt, es wird immer schwieriger, mh, Musik zu machen, weil es einfach keine, kaum noch Einnahmequellen mehr gibt. Musik ist in unserer Gesellschaft ein kostenloses Gut geworden eigentlich. Also mein ältester Sohn, der ist jetzt 19, der hat in seinem Leben noch keine Platte oder CD gekauft. Was der hören will, streamt er sich. Und das ist eben, davon kann niemand leben von Streams. Das ist, ist nicht machbar.
1: Also wenn ich hier einen Tipp abgeben darf, natürlich ungefragt. Wenn man jetzt tatsächlich mal anfangen möchte, für Leute, die jetzt euch noch nicht kannten. Also ein Tipp von mir es gibt ein wunderbares neues Album. Ich glaube, Michael, das hast du sogar jetzt erst im, im März ist das auf den Markt gekommen, wenn ich von Best of Radio rede.
2: Ah, ja, genau. Ja, also es ist so, das ist auch eine Geschichte jetzt im Grunde, äh, im Zuge von Corona haben wir bei unserer Plattenfirma gekündigt und haben seit Januar jetzt alle Rechte von allen Platten jetzt bei uns und vertreiben die jetzt selbst ähm, über die Streaming-Dienste, über eine, eine Unterfirma von der GEMA, hat den Grund, die Plattenfirma verdient 40 Prozent mit an den Streaming-Einnahmen, das wollten wir uns jetzt einfach sparen und ähm, die GEMA gibt dann Service, die GEMA ist jetzt Urheberrechtsgesellschaft, äh, die Urheberrechte verwaltet, die gibt dann Service an, an ihre Mitglieder, dass die Einnahmen fast komplett bei den Mitgliedern bleiben und das gibt uns auch die Möglichkeit, neue Compilations ähm, zu erstellen und da haben wir unter anderem diese auch gemacht, Best of Radio, das sind alle Songs, die irgendwann schon mal in irgendeinem Radio von, äh, gelaufen sind von uns und wer uns jetzt noch nicht kennt, ist es wirklich ein ganz gutes Ding, ähm, da mal reinzuhören. Das gibt es in allen Streamingdiensten, also Amazon, iTunes, ähm, Spotify, da kann man diese ganzen Sachen sich anhören. Da haben wir auch wunderbare andere Compilations, unter anderem auch Wild West, also so alles wer so ein bisschen diesen Country-Style von uns mag. Also da, da gibt es für uns jetzt schöne Möglichkeiten. Es wird auch wirklich gut genutzt. Also wir sehen ja die Zahlen von den von den Streaming-Diensten und es wird schon gut genutzt.
1: Ja, also ich habe die auch genutzt und ich kann es tatsächlich nur empfehlen. Also hier hier lief jetzt wirklich die letzten die letzten drei Tage lief Garden <lacht> Delight rauf und runter ja, und danke. es hat wirklich es hat wirklich Spaß gemacht. Also insofern ähm, war das eine tolle war das eine tolle Idee von euch, ja. ja. Wir hatten vorhin schon mal das Stichwort Facebooks, die sozialen Medien und da habe ich dich ja schon seit einiger Zeit tatsächlich auf dem Schirm, Michael, und ich sehe, dass du da unheimlich viel machst. Ähm, sei es einmal war die Geschichte, dass du praktisch zwei Songs ähm, mhm. ja vorstellst und dann soll abgestimmt werden, also es ist ein Battle, ein, ein Song-Battle.
2: Ja, ja. Also es, es diese ganze Facebook-Geschichte ist jetzt entstanden, so ein bisschen auch aus der Corona-Zeit, weil ich natürlich zum einen die Zeit auch habe und zum anderen aber auch mich ein bisschen bedanken möchte bei all den Leuten, die uns da wirklich jetzt unterstützen, auch finanziell und auch ähm, durch einfach dass dass man sieht, die haben uns nicht vergessen. Und da will ich dir natürlich ein bisschen was zurückgeben. Zum einen Musik, ähm, aber auch zum anderen andere lustige Sachen. Und was du gerade ansprichst, war gerade vor kurzem, Serie hieß, Was ist besser? Zwei oder eins? Wir haben von einigen Songs ähm, ein paar Jahre später ganz andere Versionen aufgenommen. Und da haben wir, habe ich mir jetzt mal zehn ausgesucht und da konnten die Leute abstimmen, welche Version denen immer besser gefällt. Das war für mich auch mal interessant zu sehen, auf was stehen die Leute und ähm, als Resultat war es wirklich so, dass es sehr gemischt war. Also von den zehn Songs waren glaube ich nur zwei Songs, wo es ein ganz klares Ergebnis gab. Bei allen anderen war es doch recht knapp. Und äh, dann haben wir fünf Leute ausgewählt, äh, denen haben wir dann eine CD geschickt. Und, aber es gab noch ganz andere lustige Sachen. Am Anfang vom Lockdown fand ich eigentlich persönlich das witzigste. habe ich so eine Radiosendung heißt Radio Alabama 666 gemacht. Da gab es dann vier Folgen von, wo ich im Prinzip Uh, ja, ich kann meine Stimme ziemlich verstellen auch und bin ein großer Badesalz-Fan. Also habe ich wirklich auf hessischen Originalton ähm, so ein bisschen Comedy-Radio gemacht, und noch Frauenstimme selbst gemacht und, und dann aber auch Lieder dazu gemacht. Also diese vier Folgen, die sind auf YouTube wirklich ein Riesenrenner gewesen. Und dann gab es, äh, das war eigentlich auch das Tollste, wir haben eine Fanabstimmung gemacht, was die 50 Lieblingssongs von uns der Fans sind. Und das gibt es dann auch jetzt bei Spotify. Das heißt, glaube ich, Top 50. Ähm, das kann man sich auch als Album äh, rausholen. Ja, so habe ich halt versucht, den Leuten so ein bisschen zurückzugeben.
1: Also ich glaube, das ist ja auch mehr als gelungen. Ich sehe ja auch dann die Kommentare, die kommen und die Likes. Also, und ich selber mhm. mache das natürlich auch. Also insofern, ich glaube, das war wirklich eine tolle Idee. Auch, auch die Bilderserie, die Fotoserie, mhm. die, die, du -Bilder, die du gestartet hast, ne? ja. ja praktisch mit der von der Folge 1. Ja. Ähm, tolle Fotos, ja. so sind auch die Kommentare. Wie viele Folgen wird es davon noch geben, Michael?
2: Also wir haben damals wirklich viele Bilder gemacht. Die meisten sind von meiner Frau, von mir sind aber auch einige. Und ähm, ich bearbeite jetzt alle ein bisschen nach und gucke mal. Und ich denke mal, 50 Folgen gibt es da bestimmt. Und was interessant ist, ich habe die auch, es gibt so zwei, drei ganz große weltweite äh, Irlandgruppen mit ein paar hunderttausend Mitgliedern. Und ähm, da habe ich die Bilder auch eingestellt. Und da habe ich teilweise an die tausend... Likes und so bekommen für, für Fotos. Also es ist schon, also die, die Reaktion hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet, aber es macht den Leuten Spaß und ich habe noch eine Menge Bilder, also 50 Folgen wird es davon bestimmt geben.
1: Wunderbar und
3: so kann man eben auch toll wirklich in, ja. in Kontakt zu den, zu ja. den Fans bleiben. Ja. ja, Michael, jetzt spielen wir mal ein bisschen Zukunftsmusik. Was mhm. wünschst du dir, was wünschst du dir für eure Band in Zukunft? Also außer, dass es mit den Konzerten wieder relativ normal weitergeht.
2: Ja, ich bin ein bisschen in der glücklichsten Situation, dass ich einfach äh, sage, wenn der Status quo so ist wie vor Corona, ist alles top. Also ich will eigentlich gerne, dass es so bleibt, wie es war, weil es einfach toll ist. Ähm, insofern ähm, wünsche ich mir, dass die Situation sich so verändert, dass man auch wieder planen kann, mit drei, vier Musiker zu spielen, dass wenn ich jetzt auf längere Zeit eigentlich nur mit Duo- oder Solo-Konzerte äh, planen muss, ähm, weil es natürlich auch mehr Spaß macht mit mehr Musikern auf der Bühne, das würde ich mir wünschen. Ähm, aber ansonsten sieht man ja schon von den, von den Buchungen her, wir sind jetzt eigentlich bis zum Ende des Jahres wieder komplett ausgebucht. Also da hat sich jetzt eigentlich nichts, sobald man wieder live spielen darf, dann gibt es Garten auf die Leid, so wie es war, weiter. Und wenn es so bleibt, dann bin ich schon sehr zufrieden. Mehr will ich gar nicht.
1: Michael, eine Frage müssen wir noch klären, weil es taucht immer wieder mal auf, und zwar geht es um vier Meerschweinchen. <lacht>
2: Ich glaube, dass diese Meerschweinchen-Geschichte, die war aus diesem Radio Alabama damals eine Folge, da habe ich irgendwie das gesagt. Es sind leider nicht mehr vier, es ist leider nur noch eins, aber dem geht's gut. Und äh, ja, das, äh, ja, das war damals, glaube ich, so ein Joke in dieser, dieser hessischen Radio Alabama-Folge. Also eins gibt es noch, drei haben es leider, haben die Corona-Zeit nicht überstanden.
1: Aber dann haben wir das jetzt wenigstens mal geklärt. Das ist gut. Lieber Michael, wir sind jetzt schon am Ende von dieser, von dieser Podcast-Serie. Ähm, es hat einen Riesenspaß mit dir gemacht. Vielen Ja auch. Vielen Dank, dass du da warst. Christa, war doch ein Erlebnis, oder? Das kann man anders gar nicht sagen, ja.
2: Ich
3: fand es auch
1: toll. Ja, und wir hoffen, dass wir jetzt bei einem eurer nächsten Termine auch wirklich live dabei sein können. Also ich lasse mir das jetzt nicht mehr entgehen.
2: Ja, das wäre doch schön. Schaut nach bei uns gardenaufdieleit.de. Da sind eigentlich immer alle aktuellen Konzerte drin. Oder folgt uns auf Facebook. Das wäre auch toll. Da kriegt ihr immer auch tolle News von uns. immer. Wäre schön. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Michael, in diesem Sinne, wir sagen dann einfach so long und auf Wiedersehen. Hoffentlich bis bald. Tschüss. <lacht>
2: Tschüss. Antenne Bergstraße.
1: Meine
4: Wellenlänge. So, ich habe jetzt den äh, Dominik, den Teufelsgeiger im Studio bzw. am Telefon. Hallo Dominik. Jawollo, hi. Dominik, ähm, gleich zu Anfang die Frage, wo kommst du her und wie alt bist du?
0: Also ich bin jetzt noch 39, also noch keine 40 <lacht> und ich komme aus Bensheim an der schönen Bergstraße. Ah,
4: oh, das schöne Bensheim, das kennen wir natürlich alle hier. Bist du Berufsmusiker?
0: Ich bin Berufsmusiker, ja.
4: Bist du dann nur mit Garten of the Light unterwegs, oder ähm, machst du noch verschiedene andere Sachen?
0: Also ich habe, äh, ich gebe noch Unterricht für Geige und auch für Gitarre, okay. damit man ein bisschen Festgeld hat, weil man weiß ja jetzt gerade auch in Corona-Zeiten, wie speziell das ist, wenn man äh, überhaupt nirgendwo auftreten darf. Ja, und klar. ich habe noch meine kleine, ich, ich habe noch, habe noch meine kleine eigene Band, mit der ich ab und zu mal ein bisschen Straßenmusik mache oder ähm, auch kleinere Auftritte. Dann aber was ganz anderes, ist. ja.
4: Okay, so, jetzt höre ich dann schon von dir mehrere kleine Auftritte, dann stelle ich mir das Ganze ja so vor, ähm, es wird ja ganz schön stressig da draußen, also als Musiker ist es ja verdammt stressig. Was sagt deine Familie dazu?
0: Ja, also meine Familie, die steht eigentlich, steht und fällt hinter mir, also mein Papa vor allen Dingen, der unterstützt es. Obwohl das natürlich schon auch lieber gesehen hätte, wenn man einen anständigen Job macht, so wie das nun mal ist. Man kennt man kennt, die, man kennt die Spaßerei. Ja, klar. Aber ansonsten, äh, er sagt, äh, was dich glücklich macht, äh, unterstützt er. Und er naja, unterstützt mich auch, falls die Zeiten mal etwas bitterer sind. Also Ich kann nur immer ein großes Lob und großen Dank an meine Familie, die hinter mir steht, einfach so ausbrechen,
4: ja. Ja, das sind noch schöne, schöne schöne Aussichten, wenn da die Familie hinter einem steht und einem da definitiv auch hilft, ne? Äh, ansonsten wäre man ist, da äh, aufgeschmissen.
0: Ja. Da wäre man oftmals ziemlich aufgeschmissen, ja. ja Und das ist auch die Dankbarkeit ist auch wirklich ganz meiner Seite. Also ja. da muss man sagen, so viel Glück muss man erstmal haben.
4: Definitiv, <lacht> klar. Definitiv. Wir kommen zu Garten of Delight. Wann jawohl hast du denn den Michael Jung kennengelernt und vor allem wie?
0: Das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Und zwar habe okay. ich äh, bei ihm angefangen, äh, Gitarre zu lernen mit zwölf äh, Jahren. Ja. Und äh, dann habe ich schon, hab, also ich spiele Geige seitdem ich fünf Jahre alt bin, habe also klassisch gelernt. Am okay. Konser Konservatorium in Heppenheim. Ich klassisch gelernt. Und äh, wollte dann halt mal ein bisschen noch was Neues machen. Man spielt ja dann äh, so ein Instrument, wenn man das mal ganz gut beherrscht, wenn man ja dann, wenn man schon viel Musik macht, wenn wir dann ja ein bisschen weiterkommen. Und so bin ich halt, äh, haben, wollte ich dringend mal Gitarre lernen. Dann bin ich bei Michael in seiner Gitarrenschule damals, glaube ich, das war das noch in Zwingenberg gelandet. Ja. Michael ist ja auch mehrmals dann umgesiedelt. Und so haben wir uns kennengelernt, ja. Und dann ähm, ging es so weiter, dass er irgendwann mal ein Schülerorchester aufgemacht hat. Und da er nur Gitarrenschüler hat und ich äh, relativ gut Geige spiele, habe ich in diesem Schülerorchester quasi Geige gespielt, weil damit man ein bisschen musikalische Vielfalt reinbringen konnte. Mhm. Ja. ja, und irgendwann mal hatte er ähm, dann Garden auf die Light gegründet ja, und mit dem Ziel auch irgendwie, weil er sehr affin, affin zu dieser keltisch-irischen Musik war, äh, und, und eigentlich waren es am Anfang eher Pop konventionelle Gitarrenpopmusik mhm. und wollte die ein bisschen aufpeppen äh, mit Geige und da haben wir mal, haben so zwei Lieder gemacht. Ja. Dann ging's los, Hat ne? ja, auch schon 22 Jahre her mittlerweile.
4: Das ist schon eine ja. lange Zeit, wenn man überlegt. So also, ja. lang halten sich nicht viele Bands, finde ich. Also das ist gut ab.
0: Ich sage immer folgendes, es ist sehr, sehr interessant, weil wir haben ähm, in unseren Anfängen haben wir natürlich ohne Gage und ähm, äh, große äh, große Unterstützung
4: gespielt.
0: Ja. Wir haben für Getränke für Getränke und Goodwill. Also ich sage immer, äh, Garden of the Leute ist eine sehr gewachsene Band. Mhm. Äh? Wir mhm. haben ähm, auf jeder Toilette gespielt, quasi um Spaß zu haben. Und wir waren, haben auch für Getränke, ne, singen für Bier, kann man so schön sagen. Ja. Äh, für Bier und Frauen. Ne? Ja klar. Also klar. So, so eine Art Pop and Roll Business. Ja. Und dann ähm, hat sich das dann halt irgendwie gesteigert in, äh, ins Professionelle, was halt natürlich fantastisch an der Sache ist, dass man das mit eigener Musik machen kann. Wenn ja. der Michael da sehr kreativ ist, ein ultra guter Songschreiber, ähm, haben wir da wirklich das Glück gehabt, dass die Leute das auch immer akzeptiert haben. Okay,
4: okay. Ist die Geige dein absoluter Liebling oder gibt es da vielleicht auch noch ähm, Konkurrenzinstrumente, die du gerne mal spielst?
0: Ja, also wie gesagt, äh, auch beim Job, Zwei-Job als Gitarren mhm. mit Gitarrenlehrer spiele natürlich Gitarre auch gerne, aber mein Hauptinstrument ist und bleibt einfach die Geige, weil ich habe das, äh, wie gesagt, mit fünf Jahren angefangen, ja. ich habe es durchgezogen, habe das auch zu einem gewissen Niveau gebracht, ähm, was äh, mir die Möglichkeit gibt, einfach vielfältige Sachen damit anzustellen und äh, aus der Geige mal was anderes rauszuholen, wie das klassische Döns, ja. das war schon immer mein Ziel und da habe ich es auch hingebracht und das macht mich auch stolz und das hat mir auch mehr richtig viel Freude bereitet.
4: Ja, das glaube ich. Ich meine, man kennt ja so die bekannten Geiger. Ähm, André Rieus einer.
0: Ja, genau. und, okay, und genau, David und, Garrett und wie die alle, alle heißen, die Jungs. Hey, ja.
4: ja, ja. Und dann ähm, da machst du schon was anderes in der Richtung, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. also Ein eigener Stil, da wir ja auch eine ganz andere mhm. eigene Musik machen. Ja, klar. Man hat irgendwie seinen eigenen Stil da auch gefunden. Möglichkeiten zu also experimentieren einfach, das ist schon super.
4: Okay. So, wieso Teufelsgeiger?
0: Ähm, weil ich, äh, sag mal, so die Geige etwas anders auf der Bühne interpretiere, weil ich okay. doch ab und zu mal. Also man sieht mir an, dass ich äh, die Geige mit ganzen einsetze. ich springe ab und zu mal auf Tischen rum okay. beim Geigespielen. spielen der Wende hoch, hat mich auch schon mal vom Kran hochziehen lassen und habe am Kran Geige gespielt. <lacht> und äh, da, da bekommt man den Ruf dann irgendwann weg. Den habe ich habe mir den Titel nicht selber gegeben. Mm. Ähm, ich kann, ich kann nicht stillstehen beim Beigespielen, also ich mache dann abends mal Luftsprünge beim Spielen und so, das ist, daher kommt das wahrscheinlich.
4: Das ist eine krasse ja. Sache. Also, hm. So, ähm, wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, du hängst am Kranen und du hast einen Schottenrock ja. an.
0: Na, Den hatte ich damals nicht okay.
4: an. Okay, okay, als Mann hört man das so gerne, dass man dann, ja, ja. egal. So. Also
0: ich, ich gönne den Leuten jede Optik, aber... <lacht>
4: <lacht> Erzähl uns doch mal äh, die Story mit und um den Schottenrock
0: die Story mit und um, um den Schottenrock, das ist äh, auch eine interessante Story. Wir haben äh, eigentlich immer äh, freie Klamottenwahl gehabt, yeah. äh, haben wir gesagt, so also jeder so sein. Und irgendwann haben wir gedacht, so ein bisschen in den keltischen Stil sollten wir schon gehen.
1: Mhm.
0: Und äh, da ist natürlich äh, ein Schottenrock, was sehr sehr fein ist auf der einen Seite, weil es identifiziert eigentlich mit Schottland, aber auch mit, der, mit dem ganzen äh, keltisch-irischen und äh, mit, dem, mit diesem ganzen Flair. Und so ähm, habe ich mich halt für den short entschieden. Was auch sehr gut ist, weil der Atmet mal rum freier.
4: <lacht> ja gut, die frische Luft tut gut. Ich habe jetzt seit heute ja. äh, eine Glatze und ich merke es an meinem Kopf. Da wird es unten ja. nicht anders das, ist. sein. <lacht> das,
0: das ist, ja genau, das ist doch wunderbar. Ne, da <lacht> man, fühlt man sich viel freier. Ja,
4: definitiv. <lacht> so, Michael, der betitelt dich als Rampensau.
0: Wie siehst du das? So was sagt er, sowas gemeint, nein. Ja, ja das, ist, ähm,
4: schon
0: das <lacht> ist auch darauf bezogen, dass ich einfach auf der Bühne voll abgehe. Also wenn äh, ich bin quasi in der Musik drinne, Und mhm. dann äh, geht's nach vorne. Also ich, man, man kann mich, glaube ich, kein, fast kein Lied ernsthaft ohne Kasperei, außer okay. wenn es ernsthafte Lieder sind. Mhm. Also ich interpretiere sie sehr eigen, so will ich sagen. Und das gefällt den Leuten halt, ne? Und mir gefällt's auch, weil ich, ähm, ich kann das gar nicht nachvollziehen, wie, das kommt halt aus mir raus. Ich interpretiere ja. die Musik so frei. Wie sie sich mir gibt.
4: Ja. Ja, ja, das hat er auch gesagt, dass das Publikum, das liebt dich einfach, ähm, kann er nicht mithalten, ja. so also in der Art hat er es gesagt vorhin.
0: Das ja, ja er, hat, er hat halt einen viel konzentrierteren Job, er mhm. muss sich viele, viele Texte merken ja. und äh, steht halt am Mikrofon fest und äh, da ich nur die Background-Focus singe, habe ich als halt viel mehr Freiheiten, also ich kann die Bühne ausnutzen, wenn eine da ist.
4: <lacht> ja, klar. <lacht> So, jetzt war ja die letzten Monate tote Hose. Wie hast du die letzten Monate erlebt und vor allem überlebt?
0: Also, erlebt habe ich es äh, zu Beginn eigentlich ganz gut, weil ähm, auch die Sache mit den Hilfen ganz gut geklappt hat. Das ging zweimal gut und danach ist das alles versiegt. Darauf will ich aber gar nicht eingehen, weil äh, staatliche Zuwendungen und sowas ja. da, lasse ich mich später nicht aus. <lacht> um, und dann äh, überlebt habe ich dadurch, dass äh, sobald Unterricht wieder möglich war, ich weiter äh, Unterricht geben konnte eins zu eins mit Masken, was auch sehr lustig war.
4: Ja.
0: Und ich habe dann verschiedene andere Jobs angenommen. Ich habe Holzhandel gearbeitet, also habe mit äh, mit Leuten Holz ausgefahren, habe beim äh, Renovieren geholfen, habe sonst irgendwas gemacht. Also ich bin mir für nichts zu schade gewesen, mhm. einfach um mir irgendwo ein paar Merker dazu zu verdienen. Okay. Ja, und ansonsten, wie gesagt, auch die Unterstützung von der Familie war auch da, falls mal irgendwie wirklich Not am Mann war. Das war wirklich schon okay. in Ordnung.
4: Ja, also du bist dann auch ein bisschen handwerklich begabt, nehme ich an,
0: wenn du. Ähm hm. Nö. Nö, <lacht> Ach, gut. Über, überhaupt nicht, aber ich kann tragen und ich, äh, und ich, kann, ich kann schleppen und ich lerne relativ schnell Sachen. Okay.
4: okay, ja, ja. gut, dann, das hilft ja auch dann.
0: <lacht> wie geht also Ich habe gar keine zwei linken Hände so. Ja, naja,
4: okay, <lacht> das ist ja. Wie geht es denn dir mit den aktuellen Öffnungsschritten? Wie siehst du, ähm, ja. Ja, wie sieht es aus, wie, wie fühlst du dich damit? Ja.
0: Persönlich äh, geht es zu langsam okay. äh, äh, in der Interpretation der Zahlen, aber das ist äh, jetzt meine subjektive, äh, meine subjektive Meinung, mhm. äh, weil ich denke, wenn, äh, wenn wir hier fast überall gegen Null gehen, kann man da doch ein bisschen äh, flexibler sein. Aber ansonsten, äh, ich bin dankbar für jeden kleinen Öffnungsschritt, der gemacht wird. Und Das war auch wieder so langsam so langsam wieder anrollt, dass man wieder spielen kann. Mhm. Auch, dass es spontan was ergibt und dass die Veranstalter sich auch nicht zu fein sind, wieder was zu machen. Ganz im Gegenteil sogar. Äh, sehr beeindruckend ist, dass äh, muss hier irgendwie, die müssen ja auch wieder von 0 auf 100 kommen, dass es wieder Möglichkeiten sich bieten. Ja. Und da muss man so schon sagen, auch den Veranstaltungen großes Kompliment, die ja wirklich äh, super leisten.
4: Ja, vor allem, dass es halt jetzt auch wieder vorwärts geht. Das ist, ähm, ja. Es wird ja. Zeit nach den Monaten langen Lockdowns, definitiv.
0: Du sagst es, du sagst es. Ja.
4: Wie sehen denn deine Pläne in den nächsten Wochen und Monaten aus? Habt ihr schon Auftritte geplant oder ähm, darf man darüber was sagen?
0: Welche, ja, auf jeden Fall. Wir haben schon welche gespielt und äh, wie gesagt, auch da, um das noch mal zu festigen, auch was die Veranstaltung betrifft, gestern haben wir zum Beispiel ganz spontan einen gespielt, der kam erst vor zwei Tagen rein, oh. da hat jemand hat mal angerufen, ob er da spontan spielen können. Und also äh, sind wir hingefahren. Wir haben jetzt, glaube ich, hier, hier spielt gespielt wieder. Okay. Und der Kalender sieht wieder relativ sogar normal aus. Das hat sich relativ normalisiert. Ja? Ach, das ist... Also es geht das jetzt ein, ja. psychisch los mit der Öffnung. Ja.
4: Lieber Dominik, ähm, das war's ja, schon. Voll. Ich danke dir für deine Zeit und ähm, ja. ich freue mich, mich, wenn vergnügen. ich dann mal bei einem bei einem Auftritt von euch mit dabei sein kann.
0: Ja, dann, dann freue ich mich auch, dich mal um Auftritt zu sehen. Dann kannst du dir dein eigenes Bild machen von der Teufelsgeigerei. Ja, ja, das ist, das ist,
4: Ich kriege ja diesen, das Bild nicht mehr aus dem Kopf mit dem Schottenrock, aber das steht jetzt an anderer ja. Stelle.
0: Ja, ja. Okay. Ja,
4: naja. Dominik, danke Auf dafür. Bitte sehr, sehr gerne. Absolut gerne. Danke für das tolle Interview und ähm, mach's gut. Auch mit Vergnügen, ja. Danke, und ciao. Schönes Wochenende. Ciao. Sie, auch, ciao.
0: Sie hörten einen Podcast von Antenne Bergstraße. Weitere Sendungen und Beiträge zum jederzeit Hören auf antennebergstraße.de.